0: 税务每年都在变，<笑> me, <笑>没有啦，都不太一样了。对，对可是他的感觉一样，感觉,感,觉感觉有点像，对，感觉有点像，对，应该要这样想，对。对啊各位听众，大家好。那么我们这一集上线的时候呢，水逆也即将开始了哦。那我们又遇到今年的最后一次的水逆。那我们的听众们如果有听我们之前的集数的话，呃，今年我们有特别提醒大家说，水逆不是光是只有水逆，水逆呢，你还要注意它的前后的阴影期。那今年这一次的前后的阴影期呢，就是包括这次的水逆整个时间哦，是跟呃有一点特别。那我们先请宋伟翔来跟大家讲。讲一下这只水逆的状况
1: 。好，我们这一次的水逆会从射手座。二十二度开始逆行啊，一直逆行到摩羯座的八度，然后同时呢，哈，在这个呃十二月十三号之前，我们有所谓的水逆之前的阴影期，水逆之前的阴影期是从十一月二十五号一直到十二月的十三号啊。那所以其实、呃、大部分的同学，假如平常你们需要做一些合约处理啊，或者是说经常有一些特殊交通安排的话，那在这段时间你们就要特别注意水。逆。你之前阴影期的影响，然后同时呢，哈，在正式的水逆从十二月十三号开始，它会延续到一月十八号，也就是明年二零二四年的年初。然后在一月十八号结束之后呢，还会有水逆后期的阴影期。从一月十八号一直延续到二月七号，所以这一次的水逆影响时间相对是比较长的。一般来说，我们大部分的水逆连同阴影期的影响期间，通常是差不多一个半月的左右。不过呢，这一次的时间差不多长达两个月了
0: 。那我们还是要，我们要,要先请宋伟强跟我们讲一个议题啊、哦，就是那个水逆阴影期跟水逆啊、哦。对它的那个差别是在哪里？
1: 可能一般的朋友会搞不太清楚什么是水逆，然后什么是水逆的阴影期。呃，在这边我们先不做理论上面的介绍，只跟各位同学讲一下这个所谓的水逆阴影期它带来的效应跟水逆有什么差别。一般我们假如说把水逆啊当成是会影响到我们呃所谓的思考逻辑，甚至于会去干扰到所谓在外面正常交通的秩序的运作的话呢，那我们进一步。部的，我们在想到水泥阴影期的时候，我们就呃也可以用一样的方式去思考，只是差别是它的能量在这个时候因为还没有那么强大，所以在水泥阴影期的时候，你偶尔也会发生一些思考打结，或者是人跟人之间沟通交流出现卡顿的现象，甚至于说在事情还没想清楚的时候就冲促下决定，乃至于可能会有一些小小的一些交通状况、交通意外，或者是旅行的状况。不过它发生的频率并没有。像在水逆时期一样来的那么高，这个时候我们就把它称之为水逆的阴影期。尤其这一次的水逆，它是从这一个射手座的尾巴开始逆行。那射手座其实也有跟所谓的远程交通有关，所以如果在这段期间有计划出国旅行的朋友们，可能在面对自己的这一个呃旅游计划上面要做更周详的考量
0: 。所以之前啊，宋伟翔有讲个比喻哦，就非常的神准。就是呃水逆就有点像刮台风嘛，啊、哦，那那个我们不是会有规定嘛，就台风圈接触到本岛的陆地啊，怎么就发布台风警报？可是呢，水逆的阴影期就是台风还没有来，或者是台风刚走。这个时候呢，就会呃，我们常常在这个大家应该都有经验吧，就是啊、哦，就是台风来之前，你忽然就有一天特别晴，然后呢，到傍晚的时候忽然刮大风，然后你就吓得要死，皮皮啪。可是台风来了吗？它还没有来。那或者是等台风已经离开了啊、哦，进入台湾海峡，就已经离离开了台湾本岛的时候，它引进旺盛的西南气流，结果呢，哎，我觉得这个这个差别其实。大家听众应该会觉得蛮清楚，因为我以前当上班族的时候最恨这种事情嘛。就台风的时候，你会觉得说台风是风大雨大，那你就觉得说台风天它风大雨大，呃，这个的不舒服你是可以理解的。可是台风走了以后是风不大，但雨很大，然后你就要穿着。湿湿的鞋子去办公室坐十二个小时的，对，待在办公室，然后那个整个鞋子跟袜子都是湿的啊、哦，然后那个回家的时候也很湿。可是你说它是不是台风？其实你很清楚，这个就不是台风，因为它雨很大，但是它没有那个台风的感觉。可是呢，那谁比较讨厌呢？那是西南清流比较讨厌，所以说。那个阴影期，它也不是谁的风波比较大，它一定比不上台风啦，就是比不上水逆，但是它造成的那个困扰，也许是大的
2: 。就是呃，今年大概在五月份的那一次是水逆在金牛嘛，然后那时候因为母亲节，所以我就回家了。你知道在南部哦，就是没有什么大众运输工具，而且我们家算是住在比较市区外围的住宅区，这样，所以你基本上移动就是靠机车。然后那一次我回家的时候，骑我妈妈的机车出去啊，然后就忘记戴安全帽了。就是我停下来买东西，然后买完东西要回家的时候，我就忘记戴安全帽。然后大概骑了三分钟，突然发现，诶、欸，我没有戴安全帽，我就停下来把它戴好，然后就继续骑回家。因为你知道我们在台北就是。习惯搭公车或干嘛，然后你骑机车的 SOP 你就很容易忘记，而且那个安全帽，因为我妈妈的机车是有篮子的，所以安全帽就放在篮子。那你在要离开、要发动车子离开的时候，你不会去注意到你篮子有东西，然后就很自然的就骑走了。然后这件事情就发生了，我也就想说，哦，好吧，那就反正，因为我们是那个住宅区，不是那种外面大马路，我就想说啊，算了，反正我还好，我有发现这样。结果一直到。第二次水逆在处女之前的阴影期，我们家里就收到罚单，然后妈妈就打电话来给我，就说你上次回来骑车是是忘记戴安全帽，然后我就想很久，因为已经隔了三个月，我就想，嗯，好像有这样一件事情，因为我妈说机车是她的没有错，因为有拍到车牌嘛，可是她说头发是长头发，所以应该是我没有错，然后我想说哦，好，好像有这件事情，然后反正。那个罚单，我妈妈就帮我缴掉了。后来我就问我妹妹，我本来以为是那种路边的测速照像什么拍到的，我妹,妹说没有，它上面有写是民众检举。<笑>然后我就想。<笑>不愧是水逆处女，对,对,女对,对，因为你要做这件事情，就是第一个你要行车记录器拍到，然后你要把行车记录器的记忆卡拿出来，然后你还要把那段剪下来，然后剪下来还要再寄去给执法单位。我觉得要水星处女才有办法做这个一连串的事情，这样子。好，像是事情还没有完哦，这是在水逆处女的前期的阴影期，我收到罚单嘛，然后在水逆处女。过了以后，还在后期营运期的时候，我又回台南，然后我又忘记戴安全帽。可是这次我三十秒就发现了，但是我不知道没有被拍到，所以我在等这个十二月水逆又来临的时候，我会不会又收到第二张忘记戴安全帽的罚单？我回家跟我们家里面的人讲，他们都笑翻了，然后就一直被取消。就说你下次你一定要记得把安全帽挂在手把的位置，不要再放在篮子里面
0: 。对。因为其实你看啊、哦，就说水逆它在不同的星座，它其实是会有不同的影响嘛。那上次的五月的水逆是在处女座
2: ，五月在金牛，哦、九月在处女。好
0: ，剪掉。对，九月在九月在处女座，所以说。你看，刚才有说啊，就是他会，我们会遇到很多跟常规有关的这种逆行啊，包括被检举啊，被纠察队检举啊。那像我自己是太阳处女啊，所以说在水逆处女的时候，那个时候也是人仰麻翻，因为呃，就是天上的水星进入处女的时候，我本来就会比较忙。那结果呢，因为他好不容易那个水星走过去了，我就忙完了，然后他又回来了，然后我又忙一波，然后他又。又扫过去，然后我又要再忙一波嘛，然后就会觉得没完没了啊、哦。那我们上次的水逆处女的时候啊，我们刚好在忙那个就是募资计划，对，所以说我们那个时候完全是手忙脚乱，而且那个时候呢，因为呃有一些公司的因素啦，所以说我们有那个，而且我们那时候周更嘛，所以说呢那个时候有预录很多的集数啊、哦，所以我们记我记得。我们每次来就是每个礼拜都来录音，然后每次录至少两集，有时候录三集，有时候还有录那个哦，上次好像哪一集的哪一个地方要补录什么东西啊，然后就非常的复杂哦。所以说，这个其实也就是上次的水逆会遇到的状况
2: 。上次水逆，我好像在阴影期的时候买了笔电吧，<对>可是那个买的过程也很波折，因为现在我都比较习惯用手机做线上购物，可是。后来发现，其实很多一些厂商，他如果不是专门在做电子商务的话，就是一般的厂家的网站，它其实对手机的支援没有很好。嗯，所以我就一直没有办法结账，因为它的手机屏幕没有办法完整的显示它的。结账画面，结果我一直按不到那个结账钮，然后他们的业务人员也跟我弄很久，结果后来他也投降了，就是说对不起小姐，你还是去找一台电脑。<笑>然后我想我就是笔电坏了，我要买电脑。<笑>对对
0: 对,对,对，这个有什么无尽回旋，对,对、啊、我只能用
2: 手机买。后来我朋友就借我一台电脑，我就用他的电脑，<对>就是把我的笔电买好了。可是那个时候你就会觉得很荒谬，我就是没有笔电，我要买笔电，然后你叫我去找一台电脑来下单。对
0: 对对对对对，这种也是蛮那个对、啊。就是跟处女有关的这种常规的事物，對而且我
2: 会觉得说，因为而且你还是一个电脑公司，你必须要考虑到，就是现在你线上购物其实用手机结账的比例非常高，<對>就是你要考虑到这个不知道啦，后来他们工程师有没有被检讨？嗯、就是关于就是客户用手机结账这件事情，<對>嗯，
3: 对。因
0: 为像我的话是遇到那个邻居的困扰嘛、哦，啊，因为我们那个那我那一段时间啦、啊，受那个冷气机漏水，可是呢，这件事情在水逆期间一直都没有发挥真正的作用，原因很简单，因为水逆期间的时候。呃，一直又有,有台风，所以说呢，邻居一直没有办法确定说现在是我的冷气水在漏还是台风的水。那结果呢，水逆一结束之后呢，台风就走了。台风走之后呢，就会艳阳高照，所以邻居就马上拍照说：“哦，就是你们家漏水。”所以说，你看我水逆结束的时候呢，水逆结束的阴影期的马上第一天，邻居就上来按门铃，就是“哦，就是你们家漏水。”看，像这种你看漏水这种事情，也是跟处女很相关的嘛。它是一种生活常规跟生活秩序哦。那总之呢，像现在这一集我们上线的时候啊，应该已经进入水逆的阴影期了哦。那所以说呢，这次的阴影期是从人马开始，对。那水星在人马
3: ，我要。警告谁要小
0: 心？警告谁？就很多人都要小心啊！就人马跟双子都一定要小心，然后九面是处女要小心啊，是双鱼啊，<笑><笑>不能点名，好好,好痛苦。还有膝盖膝关节是人马要小心啊，对啊，是真的啊，就是这个就这区这个就不要剪进去啊
1: 。一般来说，其实水星逆行有一种周期性啊、哦，就是聚集在同一种。星座元素的周期性，我们一般来讲，星座元素通常被我们分成所谓土象星座、水象星座、火象星座、风象星座。所以说呢，你就会发现，大概差不多每一年多。然后呢，水星逆行都会处于同一种土象星座里面逆行，或者水象星座里面逆行，风象星座、火象星座里面逆行。所以说，在我们2023年哈，以及2022年，你会看到的主要是2022年是风象星座加上土象星座的水星逆行，到了2023年呢，从年头一直到年尾，大多数都是土象星座的水星逆行。所以我们在前面就有讨论过，这一个水星逆行在金牛啊，水星逆行在处女。然后，呃，我们不同的编辑朋友也分享了不同的这个水逆经验。不过，在今年年底的这一次的水星逆行，比较特别的是，它开启了水星逆行在火象星座的一个新的序幕篇章。然后，呃，所以说它会先从水逆射手开始，然后一路逆回摩羯。到了明年以后，我们再经验水逆的话，你就会发现大部分的时期的水逆都会是属于火象星座的水逆啊。然后。呃，火象星座的水逆跟土象星座的水逆最大的差别是，土象星座的这一种水逆时期，就在磨练我们对于现实生活的这一个处理的能力，以及对于所谓的生活次序的这一种编排的这种问题，然后甚至于包括了很多就是和物质相关的一些议题的这种沟通，这些都是水逆在土象星座的时候我们容易碰到的状态。可是等到我们从今年年底。这个水星逆行进入射手了以后，因为火象星座比较是跟所谓的生命的这个精神活力，甚至于行动能力，哈，还有这一个目标有关，然后你就会发现。呃，尤其是在某一些对于呃原则啊、想法啊，或者是说是理念上面的沟通上面呢，好，可能就会出现一些这一个沟通不良的这些问题。然后，同时火象星座也比较容易因为行动而带来的结果，哈，是火象星座的这种特质，所以呃，可能特别尤其在和水星逆行相关的交通的议题上面，你会看到比较多的呃一些。呃，一些困扰或者是说一些麻烦，好，可能就会出现了。然后，可能其他的编辑朋友还可以帮我进一步去补充这个。水星在射手，那我自己进一步想到的是，射手也代表了一种所谓的宗教信仰相关的议题。所以在呃，到了这一个十一月底，其实我们现在已经开始感觉到那个影子已经出现了。自从以巴冲突开始以后，然后现在几乎全世界各地。呃，尤其是欧洲有好几个国家已经开始进行这一种很大规模的抗议，可是你看到他们这种抗议，其实就是一种理念之争，所以你感觉到那一种呃那一种偏向于射手的之间的那种争议的那种感觉，其实已经出现。可是，一旦到了水逆期间，哈、哦，和我们现在还没有水逆的时候，这样子的争争议的差别是在于说，你会感觉到到了水逆的时候，更像是进入了一种各说各话，然后彼此谁都不听谁的那一种状况，可能会更加的明显了、哦。
0: 我妈跟我阿姨哦，就是呢，呃，他们在反正就四年前嘛，两个，因为他们其实就是姐妹感情很好的那种姐妹啊、哦，那他们就有啊、哦、八个月没有讲话，然后呢，<笑>原因是就是大家也知道说啊，现在就是呃四年前的现在也是大选的时候嘛，所以说呢，他们是同样的政党哦，那只是说呢，他们对于细部的一些那个。就是理念，或者是啊、呃，就是，可是他们要选的都是一样的哦。他们只是有一个，我妈妈想要觉得某一个政策应该怎么样，我阿姨觉得某一个政策应该要怎么样，他们就因此吵架。然后呢，投票的时候也没有一起去，可他们投的是一样的人哦，对呵呵。然后呢，对，所以说其实这个就是水逆人马会发。你如果说好，今天你的那个政党属性不同啊，或者是那个不同，那个也就好像很合理嘛，哦。那可是呢，因为可是那种可能你投完票之后，你隔天就可能就会继续，就是反正那个晚上八点以后啊，投票结束之后呢，哦，那也就结束了。可是为什么我妈妈跟我阿姨会气这么久呢？因为他们就互相。怪罪对方就是啊，你看都是因为你不支持我，然后怎么样？他们真的很久，我妈妈过了半年哈，然后呢，她还在跟我讲阿姨的坏话。我就说你们到现在还没有和好啊，还没有？她说没有，没有，没有。对，然后就就所以说，这个其实也是因为人马它是一个跟理念有关的。那我们的人马的最大的重要的呃理，它的那个概念啊，它除了是出去玩之外，它也是跟出征是有关的。对呀、啊，那我就没有想到说，哎，我阿姨居然可以跟我妈,妈
3: 那么久没有没有见面了，就互相避着对方，这个也是水逆人马可能会发生的事。因为伟强刚才讲说，人马比较会影响到交通嘛。对，我刚其实开始见佩伦说，今天要讲水逆，我回头查了一下，我在一八年跟一二年的时候都在日本，一年期啦，<对>就是刚好水逆结束的时候在，在其实整个行程应该都跨过水逆。没有那么精准，但是刚刚讲交通这件事情就蛮好笑的，就是因为你知道日本冬天就是下大雪，然后我两次都是记错车子的时间，呃，一次是在京都，我们要去城崎温泉，那京都到城崎温泉基本上路途还蛮遥远的，你要坐一个长途的火车从京都这边出发，大概要四个小时，然后那天我跟我,我女友就是一到我出发，很高心的去泡温泉吃螃蟹，很开心嘛，松叶蟹正当令，结果迷路坐坐坐坐,坐,坐到城崎温泉下车的时候呢。我才发现我订的饭店是隔一天，所以我们就从成吉温泉坐了四三个小时去神户，然后泡个温泉再回京都，就是一整天都在，然后隔天呢，再千辛万苦的重复一次从京都出发。还好我们、啊、就是 pass， 就是可以来回做很多次，但是对也浪费了一整天的时间。然后一七一八年的时候，银山温泉很红嘛，因为它就是一条溪，两边都是温泉饭店，所以看起来那个风景就是对，就很像日本原乡那种复古的场景嘛。那不是大家都要去拍照，然后也是一样做好计划，就是我们特别先到附近的大站，因为银山要转车进去，就是没有那么容易到。我还订好了车子，要从比较大的车站下车之后租车，然后开进去银山温泉。比较好笑是，我到了租车公司呢，跟他们讲了很久之后，才发现我又订错时间就是我订的车子是明天的，但是我今天要去隐山。对，而且我那一次在日本刚好碰到，呃，一八年一月的时候，日本最大的风雪。后来我们回东京的时候，整个交通全部都封锁。那结果呢，因为没有停到车，跑去又转了一个站，然后去坐公车，然后在公车转转转翻进去隐山温泉里面，那又下大雪，其实风景很漂亮。只是说那个旅程莫名其妙的多了很多我，我我觉得也许水逆不是那么严重的，就是会造成你很大的损失或者不幸还是什么状况，可是它就是让你的整个旅途会有很多意外的惊喜。只是说这个意外的惊喜可能不是有一个蛋糕会有一个 surprise， 而是意外惊喜就是说哦，我订的饭店是明天，哦，我订的车就是隔一天，我根本从头到尾都搞错时间。其实坦白讲，我在我在出国旅游的时候还蛮常发生这样的事情。但是还好，就是说这些事情看起来都是可以解决的，不是那种会无法解决，然后出意外很不可挽回。水逆对我们来说，好像就是生活的一点小乐趣，只是说它比较偏向恶趣味，或者比较偏向会让人家跌一跤的这种状态
1: 。那个，我想要补充一下，因为二零一八年一月那个时候，刚好是碰到类似我们这一次年底的这个水星逆行在射手，在人马。而且那时候是阴影期啊、哦，<对>而且像呃刚才貌似他有讲到，就是说，诶，他水泥对我们的那一个影响啊，哈，其实看起来其实并不是那么样子的大条。可是我想到另外一个比喻，就是最近不是很。那个新闻上一直在讲那个床虱嘛，就是欧洲的那一个小跳蚤， oh, 对对
0: ,对,、那个、对,对，然
1: 后现在已经进入了韩国，然后进入了香港，啊、然后所以大家都在严阵以待，它就有点像是你在旅行的过程当中碰到床虱的那一种感觉啊。<对>然后基本上，也许你的行程并没有耽误，你还是看到很漂亮的风景，可是你就一天到晚在抓痒。对对
0: 因为那个，尤其是刚才刚好这个，我们这次遇到的是水星逆行在人马，那人马尤其是跟旅旅行啊、呃、旅行的这件事情是有关的，所以说它还是会跟你水星逆行的星座是有点不太一样啦。可是刚才刚好大家举的例子就非常的人马，但因为我在写那个2024占星运势指南的时候，那个水逆也是我们一定会写吧。那我那时候在学水逆的时候，因为不太能够在书里面这么细讲啊，可是它有一个原则，就是说，如果你可能的话，你不要把行程排得太满。就是这个是面对所有水逆，那尤其是水逆在处女或者水逆在人马，都是有这样的原则啦。就是其他的就可能还好，可是呢，像是水逆处女，你不能排太多的工作去做；那水逆人马的话，你不能够排太紧的行程去玩。你一定要留出说万一，对，就是各位听众，你们要想到说，万一我跟冒死一样，连票还有旅馆的日子都订错，而且是在语言不通的国家，我可能可以怎么应变，而不是说排到说哦，好像那个行军时间一样这样子哦，怎么两两腰动动要干嘛，两两动动要干嘛，那是绝对会行不通的。
1: 对，而且其实一定要有第二方案、第二备案。<对>像在上一次的这个水星处女的时候，刚好就碰到学校开学，<笑>然后我们学校开学第一堂课都有点特别，就是呃，我们并不是在第一堂课的时候，学生就已经知道他们要选哪一个老师来教他们，就变成是我们在第一堂课的时候。教建筑设计的所有的老师都要一个一个上台去演讲，然后演讲就简报说，我这个学期会在我的设计课里面带一些什么样子的内容跟方向。然后演讲完了以后，由学生去投票说，哎、欸，我要参加这个老师的设计组，这样子来选择。然后，呃，也就在那个水星处女逆行阴影期的时候呢，我们就要做这件事情。然后我就。有一点意识到说，哎，这个是逆行引擎，不晓得会不会有中哈。尤其是处女又跟工作有关，嗯、然后可是我还是努力的，就是在开课的前一天晚上把所有的简报准备好了，然后准备要第二天去发表，结果。刚要出门的时候，突然之间想到有一个很重要的一个东西没有放进简报里面，我就把这个简报呢，好重新打开，整整个做了一下编修。按照我之前的习惯，我应该是编修完了以后，我除了存在我的拇指碟之外，我还我还会上传云端。<笑>可是就是这一次，我把它拿出来编修之后，我就忘记要上传云端，然后就放在拇指碟里面，然后我就匆匆忙忙出门。出门了以后，结果到了学校要打开简报去演讲的时候，发现没有存到，然后也没有上传云端。所以我的整个简报就完全是空白的。然后可是因为我事先已经等于说在前一天晚上，我已经有在注意到，就是说，哎，不要第二天出了一些什么样子的这一个状况啊。然后呢，所以说我那个时候好在就是我有把一些参考资料的连接哈，都有那个存在另外一个地方。所以虽然没有简报，可是我就打开我的参考资料，用我的参考资料来做介绍，这样就勉强逃过一劫了。这样子不至于会太难看，所以一定要有备第二备案。
0: 像我的话是出门前啊，不管是旅行啊、看电影啊，或者是最近在看《金马英战》，就把所有的东西都传在 line 上面。就是，我觉得我想各位听众应该很多人有这样的习惯，如果没有的话，你要赶快建立这个习惯，你要建立一个你跟你自己的群组。然后呢，你有把那个所有的重要的行程啊，还有你的票啊、连接啊，还有那个 Q R code 啊，全部都传到你的 line 里面。那万一临时手忙脚乱，你找不到票，哎，我上次在那个时候遇到一件事情，我现在忽然想到，就是我去看一个舞台剧哦，然后呢，我从头到就水逆，上次水逆处女的时候，我从头到尾都以为说我是买的是电子票。那包括说，其实他已经寄挂号寄到我家了，那个纸本票已经寄过来了。那可是呢，我一直以为那是另外一张演唱会的票。那总之就是，总之就是，我到了现场的时候还，还而且我还这样子很拽啊，就是那个想说啊，我提早十五分钟，我提早二十分钟到，应该不会有问题，也的确没有问题。那我就人已经到了现场，然后排队要进场的时候呢，就想说，反正等下看舞台去，现在先喝点伏特加没有关系，就喝两杯伏特加，然后就觉得非常愉快。要进场的时候。然后呢，我就发现说，哎，为什么我打开我的那个那个票的 app 里面显示说票券已寄出？然后我就想说啊，这个是纸本票，所以我就在那种喝了两杯伏特加、有点头昏的状况之下，然后很慌乱。然后那个工作人员就说，哦，没关系，你去柜台那边，因为他们现在都有那种服务，因为你有购买证明嘛，因为你都有 email 啊，那我就把 email 把那封信把它。抓出来，然后说我是几排几号的，然后他们就说好，那我确认一下这个位置没有人坐。然后呢，他就开一个证明，就可以进去了。你看，像这个水逆的这个，就是大家在水逆期间呢，不要喝太多伏特加，<笑>就是呢会避对。然后，可是我那个时候也有做好水逆期间的一些预防工作啊，因为我没有等到开眼前十分钟才到，我开眼前二十几分钟我就到了，我才有办法及时发现这个错误，而且可以很顺利的在开眼前都还没有开眼，我就已经坐到位置上了。这个也是像像那个水逆人嘛，尤其是。这段期间你要去旅行的话，这件事情就是提早做啊、呃。那个出门的话，也许本来是几小时，坐飞机的话，你也许要多半个小时啊。你一定要更多更多的时间去准备
2: 。像我昨天看到有一个新闻，有一个阿贝在起飞前二十分钟才要 check in， 我想，嗯，现在还可以这样吗？样可
0: 以吗？<笑>
2: 不是，就是你是一个
4: 特权的阿贝吗？不是，理论上
2: 都要两个小时之前你。<笑>就是，尤其现在机场，就是九一一之后，机场安检变严格，其实都是需要提早，可能二到三个小时的时间，你就应该要到机场柜台报到，然后做 check in 的动作
0: 。还有另外一个啦，就是说水逆，我我之前水逆有时候有遇到，就是我已经到现场了，可是我没有去 check in， 因为我觉得我已经到了，应该没有问题吧？对不对啊？就是就你永远不行，就是反正你到现场就去先去 check in。然后呢？看看你有没有漏什么东西，搞不好都还来得及补救。但来不及补救的话，你就只好三步转路转，我就当地就,就在这个机场附近展开我的小旅行了
2: 。可是我冒死的状况是，你水火九十，水星在九宫、欸，哎，所以你一定会思想行动不同步的状况，在出国的时候特别明显
3: 。对，因为我是我其实是很会做旅游计划的人，对对做的一手好计划。对我我我我甚至几个比较好的朋友都会请我帮忙排那个旅游，我是可以对于那种交通直觉很敏锐的，就是我可以算哦，从这个点到这个点大概留多少时间，花多少时间，然后怎么样可以顺顺的玩这件事情，我很有把握，所以基本上我跟家人或朋友出去原上行人都是我排。那那个行程基本上也都是不会有问题的，不会很荒谬的排一个把自己整死的行程，甚至我可以根据不同朋友的状态排松一点或紧一点什么的。但是我每每都会出现这种，哎、欸，就是突然，比如说有一次我们公司员工旅游，就是在大厅大家碰面，因为辅委就发票嘛，就是火车票，哎、欸，大家发一发，然后大家自己下去坐高铁，因为我公司要去高雄玩。然后补位领完票之后，我还盯大家说：“哎，等一下记得不要混太久，因为我们公司很多年轻人嘛，有时候玩过头。”我说大家记得要上车，然后我就先下去了。下去之后呢，我还遇到一个香港的老太太，她跟我问路说：“哦，她要坐去哪里？哪里要坐？”然后我还帮她看，然后因为她提了很重的行李，我还说：“哦，那我帮你提好了。”我还陪那个老太太就是进了闸门，然后帮她提上车。然后我就直觉的，因为那个台北车站啊，南下的其实有三个月台，只有一面是北上。然后呢，我站错月台，我就很顺的站在，就是上了对面的车子，因为我想说，哦，就是下一班嘛。我就很顺站在那个车厢里面，还在滑手机。然后这时候我就发现。我旁边的车开了，就是另外一个月台上车开了，然后一个人过来跟我说：“哎、欸，先生，你坐到我的位置。”<笑>所以，我完全在一个就是叮咛大家说：“哎、欸，你们要记得不要迟到哦，等下记得要上车的状况下，我自己没有没搭上车，然后我就跑去自由坐，坐到高雄，再跟同事配合，这样
2: 。所以，就全公司的人在高雄左营车站等着老板这样来临，这样子
3: 。对啊，其实呃，我们。
2: 日
0: 常生活中本来就有很多晃神，可水逆的晃神应该是，就是大家可以回想一下，你日常生活中有多么的晃神
3: 。哎、欸，可是我想问说，因为心怡刚刚说我水火九十这件事嘛，<對>所以水逆对我的影响会更大吗？还是我的本命就已经够多状况
2: ？我觉得水星思考，火星行动。那你当一你,你有九十的时候，一个就是说，因为火星也代表火气，所以一般我们在讲水火九十会讲说，你要小心，你很容易跟人家吵架或者是干嘛。可是。因为帽子的水星是在保平，其实保平它的它是一种比较冷淡有距离的能量，所以其实我觉得水星保平跟人家吵架的那个火爆的程度，而且它火星又在十二，所以它就会变成，我觉得它就会比较倾向于它的思考跟它的行动会常常出现一个不同步的状况，就是不协调，因为毕竟九十度它是一个冲突相嘛。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。嗯而且我觉得，其
1: 实水火九十相位的人的表现，其实就会有一点点类似水星逆行在火象星座的感觉。
3: 没有<笑>对，
0: <笑>没有啦，都不太一样了。对，對可是他的不太一样，是感觉感觉感觉有点像，对，感觉有点像，对，应该要这样想
1: ，对,對、啊而且那个呃，水火九十的人很容易在呃一些和行动啊哈，或者是交通啊、沟通啊哈上面就很容易出状况，或者像我们刚才听到这种突锤的这种状
2: 况就很容易出现。而且你刚刚讲香港老太太，我就觉得很有趣，因为你就是水星在九宫、啊嗯，对才
0: 会对啊，就水星在九宫的人，异<笑>国有关
2: 的事情，对，你就会耳朵就会
0: 竖起来，很容易走岔，<對>或者是对对对，走到岔路上，对啊、嗯、对啊。對啊哎，这这是真的，这是真的，对啊。哎，所以说水星逆行在人马的时候也是啊，就各位就是应该要叫什么迷途知返了，就是大家不要不管是对理论或者是对实际的那个啊，就是说不用走走就走到迷路这边
1: 。对，我们在水星逆行，尤其是在射手的时候，就像刚才妙评人讲到，然后他妈妈跟他阿姨的这种。<笑> case 一样啊，其实很容易因为观点的不同，<对>然后就出现了这个争执或者是争吵。我们一般来说，呃，母羊呃，啊、不是射手座，它虽然是比较具有哲哲学思维的星座，可是它一旦认定了某一个目标的时候，它也是不退让。所以在水星逆行射手或者水星逆行在。呃，火象星座的时间，真的你也很容易出现所谓人跟人因为观点不同或者是方向不同产生的呃关系上面的决裂。像我刚才就诶顺便查了一下， 2018年那个时候不是也是都是水星逆行在这个火象星座，光是那一年台湾就出现了多米尼加以及布吉纳法索两个国家都跟台湾断交这样子的这种状况。然后，所以这种也是这一个水星逆行在火象星座或者是人马好特别容易出现的这种状况
0: 。对，那说到水逆在人马、哦、影响最大的，那当然是你有很多星落在人马的人嘛，太阳人马、月亮人马等等的、哦、啊。那我刚才有听我也想讲的时候，我就觉得很好笑，因为我们一家人都很多人嘛，<笑>所以说呢啊、哦，所以说那个我就有发现啊、哦。那个为什么，比如说像那个会吵架吵得这么厉害的原因，为什么人马会像刚才宋伟翔讲说，他们虽然是可以变通的，可是呢，他们吵架也会吵得很凶的原因是，人马总是以为自己讲的是对的。而尤其是水星在人马的人，又或任何啦，就说你人马很重的人，你总是觉得自己讲的是对的，别人讲的是错的。所以既然你你是对的，别人是错的，你当然要振振有词啊。然后呢，要去那个去指证别人嘛。然后人马又又好为人师，喜欢指证别人。所以说呢，你想想看哦，就说你光是一个，大家想一下自己身边的人马的朋友，你会发现说哇、哦，他们蛮自以为是的，就是。自以为是，是真的自己以为自己是对的啊！哦，那所以说呢，当水星在人马逆行，你就想到说，哇，我们整个太阳系，我们的地球，大家都忽然好像水星人马上升一样，每个人都忽然觉得自己讲的好对哦，没有一丝的犹疑的时候，当然会有很多争论上的一些问题。
1: 对，而且他们很容易赢在气势上面，因为像我妹妹她自己本身就是水星逆行在人嘛。我妹妹只要在我们家里面跟任何一个人产生争执的时候，没有任何一个人能够斗得过她，因为她赢在她的气势。
0: 真的，真的，因为像韩老师水星人马嘛，韩老师是水星没有逆行哦，在人马正常的人马，逆行的人马气势又更强哦。那那韩老师是水星顺行在人马，我记得有一次去参加他的新书座谈哦，是时报办的哦，他那,那场是那个在德黑兰读《洛丽塔》。哦，那就你看，完全是水星人马的菜嘛，对不对？然后呢，他们请了四个女作家一起来座谈，那就韩老师，然后平陆，另外陈雪吧，我有点忘记，反正就请了四个女作家。那韩老师就是第一个讲啊、哦，通常新书发表会就一个多小时，所以说你四个女作家的话，那扣除头尾，你不要超过十五分钟，就韩老师一个人就讲二三十分钟就讲不完，还要跺脚啊。长发前后甩动作，就左右甩动啊哈！因为对啊，因为这个东西完全就是他的菜啊、哦。那讲完以后呢，下一个是平路，平<笑>路就陷入一个呆滞的状状况。我前面一个含量路把时间全部用完了，讲了三十几分钟，然后那场边人一直在画圈，说请他赶快结束。对啊，上完以后呢，让平路就这样接在后面，然后他老是坐下来啊，就是因为座谈会嘛。然后呢，坐下也很不安分，就一直在撩头发。平路很容易受干扰，然后就有点讲不下去哦。所以说呢，呃，当当然说水逆在人马的时候，你就会发现说，怎么每个人都好像随星人马上升，而且还是不是好的那种哦。
2: 而且伟强还是水星母羊，竟然还斗不过水逆人马，我真的斗不过。我<笑>听起来是蛮震撼的。
0: <笑>水星母羊也斗不过水逆人马
1: 。我我我觉得这个时候太阳的那一个力量其实是
4: 很重要的，因为我妹妹是一个天蝎太阳，然后我毕竟是一个双鱼太阳，哦、所以我后继无力。你<笑>知道天蝎家人吧，就是一个非常坚持己见，或是他就是要追求坚持自己的真理，这样子的。對,对对对对。
0: 好，那我们这一集呢，哈，就是、说我们上线的时间是12月4号。那我们1月的时候呢，会有那个各位很期待的占星骰子课啊。那我们占星骰子会在12月10号的早上10点。在活动通上架，那当然啦，各位听众，可能你现在人正在公车上，或你现在正在洗碗，所以说呢，也可能很难停下来去按我们的连结啊、喔。那我就还是提醒大家，就是十二月十号的时候，大家可以去活动通直接搜寻占星哦、喔，就会看到我们这堂课。那占星骰子呢，是罗美华要在我们这边开的课。那我们请罗美华来跟我们讲一下占星骰子啊这个课，就是它有什么有意思的地方
4: ？嗯。就是这个占星骰子开这个课也是我算是我第一次的尝试吧，然后我觉得它有意思的地方就是我们怎么样把占星的一些知识去融入我们平常的生活化，或者是说可以藉由在生活中多接触占星的这些透过符号啊，或是这掷骰子这样的一个活动，加强我们跟。占星，或者是整个占星背后代表整个宇宙能量之间的互动或连接吧，这样子。所以这个课的设计就是让大家去熟悉，开始去做这样的事情。就是比如说，我会解释占卜的意义，然后为什么要做占卜，然后那跟占星之间的连接，然后怎么样去。带到生活上可以怎么样去应用，然后让你觉得在迷惘的时候，或是想要多一点灵感的时候，那这个占星骰子可以发挥它的功能，让它扮演一个这方面的小帮手，然后就是让你的生活比较有有意思吧，这样讲。嗯
3: ，最后要跟大家报告一下我们占星行运募资计划的进度哈。哦好，整个募资计划其实在11月13号已经结束了。那我们也是跟大家把资料都整理好了。不过那个生命小书因为比较麻烦一点，就是我们要跟所有的读订阅的读者确认那个出生的时间跟地点。好，所以我们陆续有发信，但是还有几位朋友，我们的回信还没收到。那提醒有想到这件事情的朋友，麻烦记得要确认一下资料。那目前呢，就是印制的部分都已经在印刷厂进行当中，我们预计十二月中就可以开始打包出货，在年底前让他拿拿到这一份，就是参与募资计划的进行。然后我知道那个编辑老师，因为我们这次生命小说有特别版，就是每位老师要写大概三百字左右的，就是新盘解析乘以十二。<笑>對,对对，因为我们总共四十本嘛。好，然后每位老师分到一些数量。对，那老师、编辑、老师们要不要聊一下？就是写这个特别版的300字有什么辛苦或者是乐趣吗？刚刚大家很激动的情
4: 绪突然不见了，<笑>對,不對,對,对
0: ，我们陷入
4: 一种没有，因为你的考，我们要问一定哪些东西你？你的
1: 问题有包含乐趣？对我刚才有什么乐趣？因为刚才的问题最后两个字要思考有什么乐趣，<對>我就愣住了，就是
4: 有乐趣吗？有啦，想想有啦
0: ，有啦！我自己写的时候有那个，因为我毕竟是处女座的人嘛，所以我<笑>我可以在工作本身中得到乐趣。可是我有发现，就是说。因为我，我们就是我们这次有三本新书嘛，我本来以为说我可以抽空，呃，就是在书跟书之间啊，然后抽一个空档来写这个生命小书，后来发现很困难呢，因为别人的命超支在我呵呵，所以说这个真的是就，可是我在看，因为我也很少说一口气看这么多的新图啊，是这是真的，就是说我们虽然。有时候为了上课的需要，我们有可能会为了一个主题去查很多相关的资料，然后看很多的行图。可是我们不太会说，比如说我们查说呃所有的，比如说比如说查查理王子啊，或戴安娜王妃啊，我们不会去帮他用三百字去帮他论定说他这辈子的主要的课题是什么嘛？哦，所以说这个。其实我在写的时候觉得说，哎，这个是一个蛮难得的训练。虽然说这个训练以后有没有要再训啊、哦，那个就值得商榷。可是那个当下是觉得很有意思。那首先是世代的差异，我的街道的这一批哦，大部分都是蛮年轻的，大概三十岁到四十岁的。在大部分是这个，所以说我就没有遇到那个问题，就是那个信疑一直很困扰的日光节约时间。因为我接到的这一批呢，已经是完全都已经超越日光节约时间，他们不会遇到这个问题。那这个世代的人呢，他们有很多的那种比较人生中啊，他跟我们的上世代，就是所谓上世代，就是我们啊。它有很大的差别，就是我们这辈子有遇到的一些阻碍，我发现我们下一个时代是不会遇到的。那我就觉得，哎，这个就是人类的整体的进步啊。那这这个部分，我是觉得蛮感动的
2: 。我碰到的状况是我这一组大概有至少四五个是上升处女，然后我在写上升处女的时候，就是在看盘的时候，我突然有一个感觉，就是。其实上升处女跟上升天秤很像，但是是比较辛苦的上升天秤，应该要这样子说，因为啊，嗯，上升处女啊，她有可能就是说她的行星落入宫位的时候，她是后面的星座。比如说，呃，他可能上升处女的三宫好了，三宫他可能是那个天蝎，但是落入三宫的星座的行星其实是人马，那他就会变成一个星座星座能量跟星宫能量导致的相反的问题。就是说，三宫他其实是双子掌管的，那他喜欢的是一些通俗或者是比较八卦，或者是说比较一般常识性的东西。但是人马进去的话，他就会追求真理，然后他要从。日常里面找到哲学，那就会有一些呃冲突，或者是说能量。有一些没有办法顺利衔接的状况，那上升处女很多人就会碰到这样的情形。可是上升处女她又是生在一个说可能对她比较挑剔，或者是说管教比较严格的环境，不像上升天真，她可能至少还是生活在一个美美的环境里，或者是平和的环境里。所以我在写的过程里面，我就会觉得，哎，其实上升处女的人真的好辛苦，就是出生的环境管教很严，然后在他们后天遇到的一些生命舞台的状况里面，又常常有这种星座星空能量导致于。说他们可能会有比较多的困惑或者是不协调的情形
4: 。嗯，我我可以分享我自己写的历程好了，因为我一开始就认定这个东西一定要非常的，我决定了，应该就是说<笑>我决定就是排时间，特别排时间，然后专门一气呵成的，不要零碎的，就是一天写一点点，就是一气呵成的把它写完。结果后来。呃，因为因为刚好这段时间也很忙，都在教课，然后跟这个占星的能量是比较不一样的，所以后来是决定整个课程结束之后，我再来专心写，然后就是集中火力一天把它完成，然后所以这个过程当中，也就是我天中看了十几个盘，然后因为一开始也是因为我们的初衷就是想要设计，就是为这个星盘的当事人。做一点就是三百字以内的一个短评吧，对。可是我从来没有做过这样的事情，而且一想到这个，可能就是他一生的总结，或是对对于他，<笑><笑>或者是说不是这个事情，<笑>不是就是他的心图的特质的总结，或者是说他。要帮他归纳出一个抓一个重点，或者是说，呃，而且也是在那么短的篇幅里面，那这件事情对我对我们这种那个人脉很强，就是就是喜欢开展那种大格局的人来说，就是他必须非常的收敛，或是非常的专注集中，然后你得说你得全盘通盘的有个。非常的没有、啊、非常啊，就是至少要大概了解之后，你才能够再把它转化成三百字的文字，所以就是一个非常的耗脑力的一件事，耗能量的一件事情。本来我们在帮别人看星盘的时候，对我来说就是很耗能量的一件事情，那现在还多了一个后续，要把它浓缩成三百字，把它简单、清晰、明了，而且要非常中立，又是比较比较呃，就是你要我们会去想写出来对。那个当事人的影响嘛，所以你就是要考虑比较多的那种考量，所以就是它对我来说是蛮耗神的一件事情
2: 。对，康尼很厉害，他一天就写完了，我花了三天的时间闭关把它写完，然后也有那种觉得自己每天的能量都那个血，就是打游戏会弄血值，就一直在下降的那种感觉。而且我三天写完，竟在瘦了一公斤。<笑>平常做客户的工作都没有这种状况，因为我觉得这是一个新的挑战，然后我们特别的战
4: 战兢兢的想要把它写到呃，就是我们认为满意的状态，所以就花了比较多的心神吧。我觉得我的状况跟信怡比较像，我大概
1: 花了三到四天，几乎是完全闭关的状态在写这个生命小书的短评了。然后尤其是在写第一位的时候，因为不晓得要怎么下手。因为我们基本上在看到一张盘的时候，我们会注意到的，也不仅也不仅仅是就是这一张盘的这个运行，因为我还会去想到说，哎，那他在这一辈子，假设他有八十八十年的寿命。然后可能他这张星盘上面的这一个天王、海王、冥王原来是好像位，可是在在他生命当中的黄金的这一个时期，刚好天海明流年的影响都是很负面的。那这样子的话，我在写的时候，如果都只讲你星盘上面好像位的这一个模式，不去提示或者是警告你可能会碰到问题，那这样子好像也不对。然后可是，假如把这些都写下去的话，三百字就。绝对是塞不下，所以变成是说我写第一个人的时候，我就一开始是完全发散。那我发现我在完全发散的状况之下，我写到了三千字。然后接下来我最困扰的是，我要怎么样从三千字说成三百字？因为三千字对我来讲已经是写的很简短了，我已经舍弃了很多我认为是重点的那个部分，还要在我说到三百字，然后我就实在是不晓得怎么办。然后所以我在写第一个盘的时候，写完了第一个三千字之后，我就瘫了两天。然后再回过头来看了以后，然后我又看到一些我之前没有看到的重点，然后我又想要再继续补充下去，可是我已经在提醒我自己说不行，我已经要试图要把三千字要说成三百字，我不能够再追加了。然后所以说，从第一个试写那个时候花了最多的时间，然后好不容易把它说成三百字的时候，我觉得所有的精华我都不见了。然后所以我自己其实是有一点点失落感的，可是没办法，就是毕竟还是。要有一些这个规矩或者是规格上面，所以我就变成只能够去写一些我觉得最重要的这些部分。不过，呃，我相信其实这样子也非常足够各位朋友，就是有购买这一个生命小说的朋友们做一些足够的基本认识跟基本参考了。然后，同时在我这一组里面，我也发现有一个很特殊的，可能是同时性的现象，因为我们一开始在分配的时候，我们其实是抽签来的的，然后所以好像就会你会感觉到你抽到的那一组跟你的某生命的某一个意。义。题或者某一个特质是有对应，或者是说跟你当下流年是有对应。然后，所以我看到我们这一组的所有星盘排出来的时候，我心里面就是一个毛字。为什么呢？因为我们这一组<笑>天蝎的能量好强，然后冥王土星的那一个负面相位或合相的力量好强，然后再来就是好多的劫夺。然后我一看到劫夺，那个复杂性又增加了两三层这样子。然后，所以我就觉得，哦，真的是写的很辛苦，写到后来。像信怡说她瘦了一公斤，我觉得我是老花增加了三百度。
0: 对，我是胖了两公斤了。对，那个我,我是睡
4: 了两天这样
0: 子。<笑>对，因为我今年其实看蛮多影展的，那我今年的有一个，我有一些眼睛一亮的那种片刻啊，就是因为我今年看那个《冰恐龙界》的影展嘛，它电影都很长。那像是在车上，大家知道，就是说去年的那三个半小时。那我去看那个亲密，亲密的话，它加起来是四个多小时哦，大概四个半小时。那可是呢，因为是冰恐龙界的影仔，我有看它短片，就是极短片，大概就是半个多小时，四十几分钟。那再加上说那个，我看阿莫多瓦的那个它的那个短片只有二十几分钟，所以我那个时候在写这个。写这个生命小说的时候，我就深刻的感受到，我们平常呢都是拍四个小时的冰口龙介，<音>那今天呢，因为某一些那个因素啊，所以说你要拍一个四十几分钟的一个有趣的、啊、一个那个有有意思的东西的时候呢、哦，哎，其实正是不同的思维，因为我在看那个《冰恐龙界》的短片，还有《阿莫多瓦》短片的时候，我非常的惊奇，就是这些平常要拍好几个小时的大导演们，他们原来在处理短片的时候是那种绝妙的口味。那我也希望说，我们这次的生命小说啊，就是各位读者，如果说你有抢到生命小说，真的是我们的铁粉啊，那我衷心感谢大家。那也希望说，大家拿到生命小说的时候，看到我们这个极短片。啊，都能够感受到说，哎、欸，这个就是平常那、这个这些老师们啊，都要动辄就几千字啊，然后呢，我们缩限在一个三百字，那希望大家都能够品尝到这个三百字的一个美妙之处。
2: 你要强调是《生命小说》特别版哦，对，以<對>后都有，不是所有《<書>對對對生命小说》是《生命小说》而且我觉得这
4: 是我们在新功力的精华。對,對,对，对，真的，真
0: 的，真的。我在看那些导演短片的时候，真的是觉得说，哎、欸，那个就是他的风格。可是他把一个这么有风格的东西，他浓缩浓缩成三十分钟。那我们今天节目就到这里了，谢谢大家，拜拜
4: ，拜拜
0: ，拜拜
4: ，拜拜。
1: 你怎样？ Hey, 怎样？因为我我我回我回头看到《生命小书》，我又发现了一些我想改的。我每一次看，我都想改。